0: These originals. Der verlorene Finger Teil 2 Demnach kam Jochen Liebig am späten Nachmittag des 26. September 1988 mit seinem Auto an seinem Haus in altena an. Er holte die versprochenen Kartoffeln für seinen Bruder Bertram aus dem Beet im Garten und begann die Wände im Haus zu streichen. Er war alleine an einem recht einsamen Ort. Drei Jahre zuvor war dort bereits eingebrochen worden. Damals hatte man neben wenigen Wertgegenständen auch einen Revolver gestohlen. Jochen Liebig hatte den Diebstahl bei der Polizei zur Anzeige gebracht, aber der Revolver blieb die nächsten Jahre verschwunden. Dass der Zoohändler überhaupt eine scharfe Waffe in seinem Besitz hatte, deutet jedenfalls darauf hin, dass er sich der Einsamkeit seines Wochenendhauses und den daraus resultierenden Gefahren durchaus bewusst war. Ob das auch am frühen Abend des 26. September 1988 der Fall war, weiß nur er. Nachdem er die Zimmerwände im Haus fertig gestrichen hatte, telefonierte Liebig mit seiner Familie und bedauerte es, bis zum Abendessen wohl nicht nach Hause zu schaffen. Das alles wurde in dem Aktenzeichen XY-Beitrag von Schauspielern nachgestellt. Auch das, was danach passierte. Liebig entsorgte Abdeckfolien und Malerkrepp im Müll. Die übrig gebliebene Farbe und die benutzten Pinsel brachte er gegen 20.30 Uhr in den Gartenschuppen. Ich stelle mir vor, wie überrumpelt Jochen Liebig gewesen sein musste, als plötzlich ein maskierter Mann mit einem vorgehaltenen Revolver in den Schuppen eindrang und ihn bedrohte. Wahrscheinlich hatte sich der Mann bereits länger auf dem Grundstück aufgehalten. Möglicherweise hatte er nur auf eine günstige Gelegenheit oder auf den Einbruch der Dunkelheit gewartet. Mit dem plötzlichen Erscheinen des Unbekannten begann für Jochen Liebig ein Albtraum. Ihm muss sofort klar gewesen sein, dass er gegen den Maskierten keine Chance hatte. Ob er von Anfang an erkannte, dass der Revolver, mit dem er bedroht wurde, sein eigener Hege-Uberti K03 war, der ihm drei Jahre zuvor gestohlen worden war, kann ich nicht sagen. Ich glaube es aber nicht. Die Markenbezeichnung war, wie die Polizei später feststellte, inzwischen herausgeschliffen worden. Außerdem denkt man in so einer Situation sicher nicht daran, sich die Waffe, mit der man bedroht wird, genauer anzusehen. Jochen Liebig muss Todesangst gehabt haben. Der maskierte Unbekannte fesselte Liebigs Arme mit einem im Schuppen hängenden Spanndraht nach hinten auf den Rücken und zog eine Plastiktüte über seinen Kopf. Anschließend verlangte er Geld. Natürlich, was sonst? Jochen Liebig tat das einzig Vernünftige, was man in so einer Situation tun konnte. Um sich zu retten, erzählte er dem Maskierten, dass sich im Wochenendhaus die letzten Tageseinnahmen von rund 10.000 D-Mark befänden. »Geld gegen Leben«. So sah der Deal aus. Der Unbekannte sperrte sein Opfer im Gartenschuppen ein und ging in Richtung Haus. Dort nahm er die 10.000 D-Mark an sich und durchsuchte das Haus nach weiterer Beute. Jochen Liebig hoffte derweil, dass der Täter nicht zu ihm in den Gartenschuppen zurückkehren würde. Er hatte ja das Geld. Was wollte er noch? Er sollte das Geld nehmen und verschwinden. Einfach verschwinden. Doch der Unbekannte tat ihm den Gefallen nicht. Er kehrte in den Gartenschuppen zurück und verlangte mehr. Kein Geld diesmal, sondern Gold. Jochen Liebig verstand nicht, was der Maskierte meinte. Er dachte an Goldbarren oder Goldmünzen, die er nicht besaß. Doch der Unbekannte hatte es auf etwas anderes abgesehen. Er riss dem Zoohändler die goldene Uhr vom Handgelenk, wobei das metallene Armband zerriss. Danach zog er ihm grob drei goldene Ringe vom Ring- und Zeigefinger, doch der dicke, goldene Daumenring an der linken Hand wollte nicht abgehen. Ich habe mich immer gefragt, ob das überhaupt möglich sei, dass so ein Ring auch mit Gewalt nicht mehr abgehen würde. Ich habe das immer für einen Mythos gehalten und deswegen Professor Klaus Püschel, Direktor des Instituts für Rechtsmedizin in Hamburg, gefragt. Der festsitzende Ring war übrigens nicht der einzige Grund, warum ich Professor Püschel kontaktierte. Wahrlich nicht. Ich hatte noch ganz andere Fragen an ihn. Weit wichtigere. Klaus Püschel hat diese ganz besondere Dissertation aus dem Jahr 2001 betreut, die mir während meines Studiums zufällig in die Hände fiel. Jene Dissertation, die alles wieder auffühlte und die Geschehnisse aus dem Jahr 1988 in einem ganz neuen Licht erscheinen ließ. Aber ich will den Ereignis nicht vorgreifen. Festsitzende Ringe beobachte ich in meiner Beruflichen Praxis immer wieder einmal, also aus meiner Sicht selten, aber nicht völlig ungewöhnlich. Der Täter fluchte. Jochen Liebig bat den Unbekannten, seine Drahtfesseln zu lösen. Dann könnte er den Daumenring selbst abziehen. Doch darauf ließ sich der Täter nicht ein. Er brummte, selbst eine Methode zu haben, den Ring vom Daumen zu lösen. Jochen Liebig konnte nicht sehen, was der Unbekannte hinter seinem Rücken tat. Er ahnte noch nicht, dass er zu einer im Schuppen liegenden Rosenschere griff. Er spürte nur einen plötzlichen stechenden Schmerz in der linken Hand und sah, wie sich sofort eine Blutlache zu seinen Füßen bildete. Liebig schrie vor Schmerz und Entsetzen. Der Unbekannte hatte ihm tatsächlich mit der Rosenschere den Daumen abgeschnitten. Dass dies durchaus möglich ist, bestätigte mir Professor Dr. Klaus Püschel. Es gibt ja auch unter den handelsüblichen Gartenscheren ganz unterschiedliche Typen und es gibt jedenfalls zahlreiche Modelle, mit denen man einen Knochen mittlerer Kraft gut abschneiden kann, auch ohne, dass die Schere verbiegt und ohne, dass man hierzu eine ganz besonders kräftige Person sein müsste. Der Schmerz war kaum auszuhalten und zuckte in Wellen durch die ganze Hand von Jochen Liebig. Er glaubte, ohnmächtig zu werden. Er brüllte, doch Mitleid bekam er nicht vom Täter. »Stell dich nicht so an!« Grunzte der Unbekannte gefühllos. Kannst du dir ja wieder anpappen lassen? Dann zog er den dicken Goldring vom abgeschnittenen Daumen und steckte das blutige Amputat in die linke Brusttasche von Liebigs Parker. Anschließend eilte der Maskierte mit seiner Beute aus dem Schuppen, verriegelte die Tür von außen und flüchtete mit dem Auto des Zuhändlers. Jochen Liebig fühlte sich erst sicher, als er die aufheulenden Motorengeräusche hörte. Doch gerettet war er noch nicht. Er befürchtete, verbluten zu können. Jede Menge Adrenalin schoss durch seinen Körper und bewahrte ihn vor der drohenden Ohnmacht. Ihm war klar, dass er dem Schuppen entfliehen musste.